0: Du hörst Rabenfreundinnen zwischen Hübbelmoors und Tüdelkram. Der Podcast vom Leben fürs Leben. Von und mit Chiara und Jördis. Herzlich willkommen zur neuesten Folge. Und diesmal geht es wieder um etwas Hexenkram. Ja, das hat so einige ähm, Nachrichten bekommen und Fragen ähm, bekommen, die sie gerne beantworten möchte. Und dann haben wir festgestellt, dass es das ja schon wieder Hexenkram ist. Ja. Das ist so die, die ESO-Mädels unter uns, die hier so zuhören, die möchten gerne darüber sprechen. Und ähm, ich meine... In meinem Fall bin ich noch Junghexe. Ich lerne auch noch dazu und kann jetzt nicht allwissend äh, sagen, was da so abgeht. Ähm, Jördes ja, ist in einem Beruf, der viel sich mit, mit ein paar Sachen auskennt, was so Steine angeht
1: und so. Und von daher geben wir jetzt das Preis, was wir wissen. Ja, das scheint wirklich viele zu interessieren. Das ist wirklich faszinierend. Also diese Folge, die kam auch richtig gut an.
0: Ja. Das stimmt allerdings. Also Zwar noch nicht so oft gehört wie die Sex-Folge, aber sie ist dennoch sehr, sehr oft angeklickt worden. Das stimmt.
1: Ich trinke jetzt erstmal mal einen Tee. Das hört man.
0: Jetzt, jetzt trinkt sie und fängt nicht an mit ihren Fragen. Fang du mal an jetzt. Ah.
1: Ding ins Kirchen.
0: <lacht>
1: <lacht> ich will wieder bei der letzten Folge wären. Ja, <lacht> auch so ein schönes Wort. Ich hatte übrigens. Da können wir nämlich auch zur Arbeit kommen, weil du gerade angedeutet hattest, dass ich auf der Arbeit auch viel mit Edelsteinen zu tun habe. Da können wir jetzt so ein bisschen ähm, die Parallele zur letzten Folge finden. Wir haben eine Schachtel, das nennt sich normalerweise ein Funiturenkasten. Es ist ein kleiner Kasten mit vielen kleinen Fächer drin und da werden dann, ähm, ja, so Kleinkram wird da drin aufbewahrt. Normalerweise heißt es Funiturenkasten, ein sehr langes Wort. Bei uns heißt der Kasten Gedöns. <lacht> Da steht Fettgedöns drauf. Das ist richtig schön. Mein Chef sagt auch immer, gib mir mal den Tüdeldraht rüber. Äh, passt er ja zu dir. Sehr gut, ne? Finde ich, Find ich auch. auch. Ja, also, ähm, ich wurde angesprochen, ob wir so ein bisschen über Edelsteine, Räucherwerk, das trifft dich natürlich auch besonders gut, weil du jetzt gerade in der letzten Woche ganz viel bestellt hast wie ich im mhm. Film mitgekriegt habe mhm. ähm, und auch so über den grünen Daumen. Also ich werde immer wieder angesprochen, dass ich ja anscheinend einen sehr grünen Daumen habe, was ich nie gedacht hätte. Ähm, ich hab früher habe ich immer gedacht, oh, Gartenarbeit, ach oh nee, da habe ich gar keine Lust zu und so. Und jetzt habe ich hier meinen Balkon <lacht> und habe ganz viele Pflanzensamen geschenkt gekriegt und freue mich da riesig drüber und habe die auch eingebuddelt und die kommen alle, Mhm. Mhm. Ich habe ich habe hier meine Wohnung voll gehabt mit Pflanzen. Du konntest gar nicht mehr rausgucken. Alle Nachbarn haben schon mich darauf angesprochen, sag mal, was pflanzt du da eigentlich? Einige Nachbarn winken schon gar nicht mehr. Da habe ich so das Gefühl, die glauben, dass ich da irgendwelche Handpflanzen zwischen habe oder so. <lacht> <lacht> Wo wir wieder beim CBD wären, was ja auch gesund ist, ne? Mhm. Ähm, aber ähm, ja, es waren eigentlich Tomatenpflanzen und Paprikapflanzen und, und, und. Und ähm, irgendwie kommt das auch alles. Und das Klima auf unserem Balkon hier ist wirklich fantastisch. Also ich habe hier Blaubeeren, Tomaten, Himbeeren, Physalis, Weintrauben, Paprika, Grünkohl, Zucchini, andere Kräuter, ganz viele Kräuter. Hm. Und es kommt alles, es schmeckt alles lecker. Und
0: jetzt hast du Mutantentomaten auf dem Balkon. Die sind genau. riesig. Genau. Mein Hochbeet sieht auch mittlerweile richtig gut aus. Ich habe da nur ein paar Kräuter. Ich habe zwei, drei Kräutersorten und eine Salatsorte angebaut. Und es wächst und gedeiht wie Sau, weil es so viel regnet. Und immer warm, kalt im Wechsel ist. Sonne scheint, wieder nicht. Und das passt super.
1: Ja, aus Kräutern kann man natürlich auch viel machen.
0: Ja, das, das stimmt allerdings. Ich habe ja vorhin einen Account geschickt, ähm, wo man noch ein bisschen was lernen kann. Also wie gesagt, die, die Kräuter-Dame hier von uns beiden bist ja eher du. Klar interessiert es mich auch, um Räucherwerk zu erstellen, aber ähm, ich bin jetzt nicht so diejenige, die sagt so, boah, ich brauche jetzt äh, das und das und mache da jetzt eine Tinktur und hier eine Creme oder sowas. Also da hätte ich da irgendwie Lust zu, aber ich glaube, ich bräuchte da jemanden, der sich da noch besser mit auskennt, dass er einmal so ich muss das immer fühlen und selber machen. So jemanden an der Hand haben, der mir das wirklich einmal zeigt, physisch. Deswegen
1: so. möchtest du, dass ich mich da noch mehr mit beschäftige?
0: <lacht> <lacht> Eigenbedarf. <lacht> <lacht> nee, du, ich denke, dass du einfach da begabter bist als ich, weil du ja schon mal auch erzählt hast, dass du mit den Pilzen und den Gedöns fermentieren und den ganzen Kram da hätte ich schon gar keinen Bock drauf. Also ich bin da viel zu ungeduldig für, für sowas.
1: Ja, du meinst den Kombucha. Genau, darüber hatte ich mit dir schon mal gesprochen. Der Kombucha-Pilz.
0: Genau. Das ist ja, deswegen habe ich mir nämlich schon gedacht, dass das eher so dein Ding ist, dieses Kräutergedöns. Wie gesagt, mich interessiert das auch, aber ich habe nicht die Geduld, um das selbst anzupflanzen und ähm, zu säen und zu ernten und so einen ganzen Kram. Mir reicht das kleine Hochbeet hier mit den drei Sachen. <lacht> und den Rest klaue ich mir bei aus dem Garten von meinem äh, Nachbarn.
1: Ja, ich nehme ja im Moment gerade auch ähm, Vitalpilze zu mir. Die sind zum Beispiel für den Stoffwechsel, für das Immunsystem und für Kollagenproduktion zuständig. Vitalpilze.
0: Also sind das mhm. so richtig? Sehen die aus wie so normale Champignons?
1: Nein, also ich meine, im Ursprung sehen die so ähnlich aus, ja, aber <lacht> das ist natürlich die Schredder. Du, du schmeckst auch keinen Pilz. okay. Nein, Für diejenigen,
0: das, die jetzt zum Beispiel keine Pilze mögen. Ja.
1: Nein, nein, das schmeckt eher süßlich und ähm, du merkst das gar nicht. Das mixe ich mir dann immer mit meiner Hafermilch, die ich aufschäume und dann habe ich eigentlich eher so ein Latte-Getränk. Aha. Ja das schmeckt echt lecker.
0: Kollagen ist gut für die Haut und fürs Bindegewebe. Und ich habe ähm, jetzt so langsam erkannt ähm, in der Co-Zeit, Co dass ich natürlich weniger Sport gemacht habe und viel mehr Mist gegessen habe. Und dementsprechend haben sich natürlich sehr viel, viele Giftstoffe unter der Haut festgesetzt. Und ähm, wenn man natürlich dazu noch wenig trinkt und so, also wenig heißt Liter, das ist zu wenig, dann ähm, kann natürlich diese Giftstoffe können ja nicht weichen. So, dann habe ich halt jetzt, hier ja, das erzählt, dass ich seit drei Monaten ähm, Kollagen zu mir nehme, einfach weil das die Binde, das Bindegewebe strafft, die Haut einfach besser ist seitdem. Und ja. Ich sehe fresh aus, mein, meine Haut ist richtig gut aufgefüllt. Das ist ein ganz normales äh, gibt's von TT Sept. Kannst du beim Rossmann DM oder sonst wo kaufen. Das sollte jetzt keine Werbung sein, sondern bei deiner Drogerie, der Drogerie deiner Wahl, <lacht> kannst du es natürlich ähm, äh, ja, kaufen und kostet ungefähr 3-4 Euro. Und okay. ja, nimmt man einmal am Tag. Sind ungefähr 30 Kapseln drin oder so. Super. Kann ich nur empfehlen, gibt es super Haut, to tolles, straffes Bindegewebe davon. Natürlich, gute Ernährung und Bewegung sind immer die Voraussetzung von dem Ganzen, weil die Giftstoffe müssen ja auch irgendwie
1: raus. Und viel, viel Trinken. Ja. Viel Wasser oder Kräutertees. Raus. Ja, jetzt kommt gerade Lalülala.
0: Genau, also Kollagen es ist, ist ein richtig cooles äh, Zeug, das kann man immer mal supplementieren. Supplementieren. Hm. <lacht> <lacht> Zusätzlich zu den
1: Vitaminen. Wir hatten uns ja auch schon mal über Mondwasser und Amethystwasser und sowas unterhalten. Das ist natürlich, wo wir gerade beim Trinken waren, auch noch was, was man selber herstellen kann, beziehungsweise das trinkt man ja. Oder Amethystwasser zum Beispiel kann man ja auch zur Gesichtsreinigung benutzen.
0: Amethystwasser, das wusste ich gar nicht.
1: Nee. Amethystwasser, es hat eine reinigende Wirkung. Also wenn du Amethyste dann halt in Wasser einlegst und dann stehen lässt und äh, dann kannst du angeblich sogar Flecken im Gesicht behandeln oder deine Haut reinigen. Ähm, was wir hier erzählen, das muss natürlich jeder für sich selber austesten. Das ist jetzt was, was wir recherchiert haben, wo natürlich jeder für sich ausprobieren muss, ob es wirkt. Das wirkt natürlich nicht bei jedem Menschen gleich, so. Genau. aber es wurde natürlich irgendwie mal von Menschen ausprobiert und ein gewisser Teil der Menschheit hat mal festgestellt, oh, das wirkt für mich und diese Erfahrungsberichte, die geben wir jetzt hier weiter. Nicht, dass sich mhm. irgendjemand aufregt, was erzählen die da für ein Blödsinn? Mhm. <lacht> Das muss man ja immer eben dazu sagen. Also das ist natürlich immer viel mit dem Glauben verbunden oder auch, dass jeder das für sich selber austestet, ob es für ihn dann auch wirkt. So, das vorab. Mhm. Ähm, genau, und Amethystwasser, also ich habe auch schon mal mit einem gesprochen, der immer sehr mit Neurodermitis und sowas zu tun hat. Und der macht sich zum Beispiel immer Amethystwasser.
0: Auch interessant, weil ich habe auch Neurodermitis.
1: Der reibt sich damit die Haut ein und er behauptet, das zusammen mit Schüsslersalzen wirkt bei ihm was.
0: Ja, ist doch super. Also direkt mit, mit Mondwasser auf der Haut habe ich es jetzt noch nicht probiert, aber ich habe gelesen, dass ähm, zum Beispiel ähm, Mondwasser, welches du beim zunehmenden Mond erstellt hast, Mondwasser zum Erstellen, um es mal ganz klar und einfach zu sagen: Wenn der Mond zunimmt (kurz vom Neumond, Vollmondphasen der zunehmende Mond), dann ähm, kannst du einfach eine Karaffe mit Wasser befüllen, ob du es jetzt Quellwasser nimmst oder Wasser aus dem Wasserhahn, und dann stellst du es einfach über die Nacht ins Mondlicht. Und dann hast du halt, wenn am nächsten Tag dein Mondwasser. Und bei zunehmendem Mond ist ja etwas was ähm, unterstützend ist, das heißt, der zunehmende Mond unterstützt dich in Dingen, wie wenn du zum Beispiel eine Diät machen möchtest oder eine Prüfung vor dir hast oder ähm, du möchtest was erreichen, ein Ziel erreichen, dann kannst du zum Beispiel auch Rituale machen bei zunehmendem Mond und genauso kannst du das Wasser nutzen, wenn du Unterstützung brauchst. Wie zum Beispiel bei einer Prüfung oder wenn du die Haut unterstützen möchtest, kannst du auch das Wasser, was du bei zunehmendem Mond gemacht hast, auf der Haut verteilen und dann wirkt das erfrischend und heilend. Mhm. Ne? Also, so wird es nachgesagt. Und bei ähm, das Vollmondwasser, das direkt, wo Vollmond ist, dass du in der Nacht von äh, zunehmendem zu Vollmond hinstellst, das Wasser, dem wird nachgedacht, gesagt, dass es kräftigend wirkt und dein Körper dabei unterstützt zur Ruhe zu kommen. Also ganz einfach: Der Vollmond ist die Energie der Umsetzung. Das heißt, zunehmender Mond sendest du deinen Wunsch raus oder da, das, was du anstrebst. An Vollmond machst du noch mal ein Ritual oder dein Wasser, was ähm, das Ziel erreicht. Punkt, Standpunkt festzusetzen Und bei abnehmendem Mond macht man Rituale, wo du möchtest, dass die Dinge gehen. Punkt. Und mhm. da kann man zum Beispiel auch äh, Mondwasser machen bei abnehmendem Mond. Wenn mhm. du möchtest, dass Dinge dann gehen, in dem Sinne Hautunreinheiten oder ähm, Ausschläge oder sonst was, dann kannst du halt das Wasser auch auf bei von abnehmendem Mond nutzen und auf die Haut machen, zum Beispiel. Und machst du das immer? Ja, oder gelegentlich? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Achso. Habe mhm. ich bisher noch nicht ge gemacht, weil ich noch nicht, ich, ich schaue immer äh, komischerweise auf den Kalender, wenn gerade Neumond ist oder Vollmond, aber nie in der Phase zunehmend oder abnimmt. Mhm. Aber äh, beim nächsten abnehmenden Mond werde ich das Wasser sammeln, also beziehungsweise das Wasser energetisch aufladen, genauso die Steine bei Vollmond aufladen und dann äh, ja,
1: das nutzen. Ich bin immer mal gespannt, was du berichtest. Ja, ich auch.
0: Ich, ähm, probieren geht über Studieren, also so ist es nicht. Ne? Ich kann jetzt auch nur ausprobieren.
1: Wo du eben gerade die ähm, Prüfungsangst angesprochen hast. Ich war damals vor meiner Gesellenprüfung, gleich so aufgeregt. Und da hatte dann meine Kollegin mir ein Rezept gegeben für Nervenkekse. Und zwar war das Rezept von Hildegard von Bingen. Die hat übrigens auch ein Rezept für Amethystwasser im Internet. Hildegard von Bingen hattest du ja eben gerade schon gegoogelt, da kannst du ja nochmal was zu erzählen.
0: Der Hildegard von Bingen war eine Benediktinerin, die im Kloster eine Heilerin, Medizinerin war, die hat Musik geschrieben, die hat ähm, war poetisch sehr begabt, also so eine sehr, ich würde fast sagen, sie war ein, zwar eine Benediktinerin und eine Abtisse, aber ähm, ich würde fast sagen, dass es eine Form von Hexentum ist. Also es ist ja eine Kräuterfrau gewesen, die sich sehr, sehr gut mit Naturheilkunde auskannte. Und ähm, das wurde einfach nur von der Kirche verschönigt. Aber das ist jetzt meine Theorie.
1: Da kann man sagen, die Katholiken, die, die wollten das damals ja nicht. Das war ja dann genau. was Überirdisches. Das ähm, konnte man ja nicht so bezeichnen. Ja, eben. Genau. Und diese Nervenkekse auf jeden Fall, die meine Kollegin mir da gegeben hat, die haben super geholfen. Also, diese muss man circa sechs bis acht Wochen, bevor man diese Prüfung hat, einnehmen. Allerdings nur, wenn man die kleinen backt, circa sieben am Tag, weil da viel Muskatnuss drin ist und das kann natürlich sonst auch ein bisschen müde machen. Mm. Äh, also, sie schmecken nach Weihnachtskeksen, <lacht> aber richtig lecker. Und die haben wirklich beruhigt. Und das hatte ich dann in Kombination mit Bachblütentropfen. Also da wurden. Cherry Plum und äh, Rock Rose verwendet. Das sind Bachblütentropfen, die so gegen innere Anspannung oder auch so ähm, Panik oder sowas wirken. Ähm, also gegen Prüfungsangst. Jetzt mal ja. krass bezeichnet. Aber zusammen hat es wirklich sehr geholfen, dass ich wirklich dann entspannt war. Normalerweise habe ich mir vor Prüfungen dann abends nochmal alles angeguckt. Und äh, war dann aufgeregt und bin dann aufgeregt in die Prüfung gegangen. Und so war es dann aber, dass ich total entspannt war. Ich habe mich noch vor den Fernseher gesetzt. Meine Mama hat mich noch gefragt, sag mal, du bist ja so entspannt. Ich so, ja, ich kann das jetzt alles. Und jetzt gehe ich da rein. Das war total geil. Na du. Ja, also das kann ich wirklich nur empfehlen. Nervenkekse von Hildegard von Bingen. Ja. Gut. Und da bin ich meiner, meiner Kollegin auch immer noch dankbar.
0: Was kann man sonst noch sagen zum Mond? Abnehmender Mond etwas loswerden, Neumond ähm, etwas dem Absender entweder zurückschicken, <lacht> so zum Beispiel fiese Wünsche oder halt ähm, ja, etwas gehen lassen und gleichzeitig bestellen und bei zunehmendem Mond bestellen, bei Vollmond manifestieren und ähm, anfordern den Wunsch.
1: Genau, und so mache ich dann ja auch meistens diese Meditationen, Voll- oder Neumond-Meditationen. Da kann man das ja auch machen. Genau. Man schreibt auch. sich auf oder und, und verbrennt dann an, da gibt es ja verschiedene Rituale, man verbrennt dann den Zettel oder so, aber ich meditiere wirklich nur und denke mir das dabei. Wirst du wieder beobachtet? Ja, Madame.
0: Ist langweilig. Du hattest ja noch was zum Edelstein. Was war denn
1: da die Frage? Ähm, das kamen die Fragen, was ist, wenn ich Steine trage? Können die wirklich helfen? Das ist immer sehr viel mit dem eigenen Glauben versetzt. Also wenn du jetzt Goldschmiede fragst, die meisten Goldschmiede sagen dir, das ist alles Hokuspokus. <lacht> da gibt es natürlich auch einige, die sagen, ja klar, das kann schon wirklich was ausrichten. Wichtig ist, dass es das, wie eben auch schon gesagt, jeder für sich selber ausprobiert, weil auch in jedem Edelsteinbuch steht etwas anderes drin. Es gibt ja Steine für Horoskope, für Monate, für... Gibt es auch Tagessteine? Ich habe keine Ahnung. Zumindest ähm, für verschiedene Umstände im Leben... Ähm, fachlich gesehen können wir erstmal beschreiben. Die Steine sind ja alle einer gewissen Edelsteingruppe zugeordnet und haben eine gewisse Härte. Diese Härte nennt sich Mooshärte. Das ist äh, von einem Geologen namens Moos entwickelt worden. Er hat dann verschiedene Mineralien gegeneinander geritzt und hat sie dann ihrer Härte zugeordnet. Und da gibt es diese Härte von 1 bis 10. 1 ist sehr weich, 10 ist hart, wie zum Beispiel der Diamant. Der Diamant, der hat die Stärke 10, die Moosstärke 10. Und dieser Diamant zum Beispiel, der ist ja ganz bekannt und steht für seine Reinheit, für die Schönheit, für seine Kraft und auch für die ewige Liebe. Deswegen wird er ja auch sehr oft gerne als Edelstein für Trauringe benutzt. Oder Verlobungsringe. Ja, da zeigt gerade jemand seinen Finger hoch. <lacht> Genau. Und ähm, es wird gesagt, dass dieser Diamant auch äh, Charakterstärke, Willenskraft, Selbstbewusstsein fördert, wenn man ihn trägt. Und dass er aber auch einen Drang nach geistiger Freiheit vermittelt. Mhm. Das trifft bei vielen Menschen, die Diamanten lieben, zu, finde ich.
0: Mhm, also die, dadurch, dass der Diamant ja auch ziemlich teuer ist, genau. finde ich... Ähm hat er sowohl positive als auch negative Eigenschaften. Also in, in der Hexenkunst sagt man, der Diamant ähm, hilft schlicht bei allem, ob es mhm. positiv oder negativ ist. Also der ist einfach alles. Der hat alle Fähigkeiten von allen Steinen. Das ist der härteste und kostbarste Stein, den es gibt, so im Hexentum auf jeden Fall. Na?
1: Ist aber auch wunderschön. Also ja. ich finde ja, so Edelsteine... Oder überhaupt Steine. Es ist ein Zauberwerk der Natur. Was es da für verschiedene Farben und Strukturen gibt. Und es ist, ist wirklich faszinierend, wenn ich so unseren Tresor durchschaue und dann die ganzen Edelsteine anschaue. Also da bin ich jedes Mal wieder fasziniert. Auch wenn der Steinhändler kommt. Wahnsinn. Wahnsinn, was es alles gibt. Mhm, das stimmt. Das ist eine Schönheit. Also... Was die stimmt. Natur da hervorgebracht hat. Und auch durch die verschiedenen Schliffe wird das ja teilweise noch wieder hervorgehoben. Ja. Diese Brillanz da drin und dieser Glanz. Und es ist wirklich Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also ja. wie gesagt, ähm, in, in meinem Hexenbüchlein steht, wenn es dir möglich ist, dir ein Splitterchen zu leisten, solltest du dir einen zulegen, denn er wird dir rundherum guttun. Hm. Also es man muss jetzt nicht einen großen Splitter haben oder ein großes Steinchen. Es reicht auch wirklich nur ein Splitter, den du irgendwo in Tesafilm einklebst und irgendwo hinlegst oder einarbeiten lässt. Das reicht absolut schon aus, denn die Kraft reicht, um dir gut zu tun. Oh, das ist schön.
1: Ja. Ich werde bei der Arbeit auch ganz oft gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Diamant und Brillant? Und? Es ist einfach nur der Schliff. Das
0: ist aber das Gleiche. Der Diamant ist quasi der Stein und der Brillant. Die Brillanz ist der Schliff.
1: Also der Brillant ist ein Diamant im Brillantschliff.
0: Mhm. Ah, okay, gut. Also ist der Brillant ein Schliff.
1: Genau, eine und
0: Schliffform. Eine Schliffform und nicht, nicht der Stein an sich. Genau. Ah <lacht> ja, naja,
1: dann. So, wir können ja nochmal so ein paar Steine durchgehen, die besonders bekannt sind, wie zum Beispiel... Rubin und Saphir, die gehören beide zu der Edelsteingruppe Korund und haben eine Härte von 9. Also ziemlich hart, kommt direkt nach dem Diamanten, kann man sagen. Äh, der Rubin, der wirkt bei Kopfschmerzen, wird gesagt, bei Stimmungsschwankungen, auch bei Migräne. Der Saphir soll die Willenskraft des Besitzers stärken. Und er wurde auch im alten Ägypten viel von Priestern in Amuletten getragen, um das Böse abzuwehren und den Geist zu stärken. Saphire gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Meistens ist er ja nur als blau bekannt. Ihn gibt es aber auch in gelb oder in rosa.
0: Mmh, interessant. Also hier steht, Rubin reinigt... Ähm Schenkt dir Kraft und reinigt die Gedanken. Mhm. Er ist für die Liebe sehr wirkungsvoll, ähm, vor allen Dingen für die erotischen Aspekte. Rubiner haben auch die Fähigkeit, den Menschen temperamentvoll und überlegt zu machen. Jo. Mhm. Also ein, ein Stein, der die Kraft schenkt. So, der Saphir ist ein Stein der spirituellen Weisheit und der Erleuchtung. Man kann ihn gegen alle Arten von Schlechtigkeiten einsetzen. Er bringt seinem Träger Glück und innere Zufriedenheit. Und jetzt ist es bei dir irgendwie voll laut.
1: Eine Kreissäge.
0: Ja, ich höre es. Hm. Ist das, das Fenster ich, zu?
1: Ja, Fenster ist zu.
0: Unglaublich, wie laut das ist. Ja. So, der war halt eben, als du erzählt hast, hat die Kreissäge halt Gas gegeben. Aber ist in Ordnung, egal.
1: Wir sind ja hier authentisch im Wohnzimmer, ne? So ist es.
0: Naja, das auf jeden Fall ähm, zum Saphir und zum Rubin. Was hast du noch für Steine?
1: Der Amethyst, den wir eben schon als Wasser angesprochen haben. Mhm. Ähm, du hattest ja auch in der letzten Folge erzählt, dass du den gerne unters Kopfkissen legst, damit du träumst. Der soll ja. auch wirklich schlechte Träume abwehren. Mhm. Ähm, bei dir sagtest du, ja, hilft das auch. Ansonsten soll er sehr positiv und beruhigend wirken. Und angeblich auch, wenn man ihn auf die Stirn legt, bei Kopfweh helfen. Mhm. Das also, stimmt. Das, kann das, mit der aus testen muss. Ja, das mit dem Kopfweh und der Stirn habe ich
0: auch schon gehört. Habe ich auch schon ausprobiert, aber nicht lange genug wahrscheinlich. Also es kühlt auf jeden Fall. Er ist ja sehr... Äh, kalt, wenn du ihn jetzt nicht in der Hand hast.
1: Mhm. Ähm, Für alle, die es interessiert, der Amethyst gehört zur Gruppe Quarz und hat eine Härte von sieben. Ah, Quarz. Also ist ein
0: bisschen weicher als der Diamant.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber sieben ist auch noch relativ hart.
0: Also hier steht, ähm, der Amethyst ist traditionell der Spiritualität zuge zugeordnet. So hilft dieser Stein auch bei guten, gut bei seelischen Belangen. Er ist für Menschen, die ihren inneren Frieden suchen, hilft bei Angst- und Unruhezuständen sowie bei Schlafstörungen in Klammern unter das Kopfkissen legen. Früher war, ein, war er ein geschätztes Mittel, das gegen Trunkenheit und Vergiftung pulverisiert verabreicht wurde. Das machen wir aber heute nicht mehr. Damit mhm. ist übrigens dem Jupiter zugeordnet. In der Liebesmagie verschenkt man an seinen Partner. Einen herzförmigen Amethyst, um die Beziehung liebevoll und dauerhaft zu halten.
1: Mhm. Hm. Interessant ist auch, wenn man einen Amethyst erhitzt, dann wird er zum Zitrin.
0: Echt jetzt? Deswegen heißt er zitrin Amethyst. Wenn du Zitrin eingibst und sowas kaufen willst, dann steht da zitrin Amethyst.
1: Ja, also das ist nämlich... Ähm dann in der Natur dann so geregelt, dass Amethyste dann, wenn sie über 470 Grad erhitzt werden, erstmal die violette Farbe in einen gelben Ton umwandeln und mhm. dann zum Zitrin.
0: Ich habe gerade noch einen lustigen Satz gefunden, das heißt lustig, einen, einen sehr informativen Satz gefunden. In der Steinheilkunde geht man davon aus, dass die Heilsteine Blockaden im Energiefluss lösen können und zur seelischen sowie körperlichen Gesundheit beitragen. Jeder Stein hat seine einzigartigen Energien und wirkt abhängig von seinem atomaren Aufbau anders.
1: Mhm.
0: Also das wird hier beschrieben. Das heißt, jeder Stein ist ein Lebewesen und hat eine andere Energie. Es wird auch so in der Hexenkunst gesagt, dass jeder Stein sein eigenes Lebewesen ist. Deswegen muss man den auch entladen und wieder aufladen.
2: Mhm. Ja.
0: Und weil auch da ist es halt wichtig, dass, dass man halt aufpasst, dass man. Oh, wie laut es bei dir ist. <lacht> dass, dass man zum Beispiel nicht alle Steine ins Wasser packt. Es gibt auch Steine, die sind, die, die absorbieren etwas und die sind giftig und die darf man, das darf man ja nicht trinken, weil es sich ja sonst vergiftet. Welches genau sind, habe ich bisher noch nicht rausgefunden, aber ich würde zum Beispiel jetzt ohne. Wissen zu haben, eh keine Steine ins Wasser packen und das einfach trinken, sondern mich da vorher erst belesen und sowas.
1: Viele Steine sind ja auch ähm, sehr durstig nach Wasser, kann man sagen. Also, wir haben mal einen Feuerstein, war das glaube ich. Ja, wir haben mal einen Feueropal gehabt, der ziemlich blind wurde. Was heißt blind werden? Ähm, Stein. Der ist so milchig geworden. Aha. Und dann hat eine Kundin mal gesagt, geben Sie mir den mal mit. Den ja. haben wir gegeben und sie hat ihn wohl ins Wasser gelegt. Und dann hat sie ihn wiedergebracht und er funkelte wieder. Und daraufhin, als das denn wieder passierte, dass er so milchig wurde, hat mein Chef dann gesagt, der Stein soll zu Ihnen. Hm. Auch Das interessant. war irre. Und diese Frau, die hatte anscheinend echt eine... Ja, eine besondere Verbindung zu diesem Stein oder wusste ganz genau, wie sie damit umgehen soll. Und dann hat mein, Stein, äh, mein Chef dann gesagt, der Stein, der gehört zu ihnen. Das war voll schön.
0: Das ist echt cool. Apropos Feuer, kannst du dich damals noch an die Feuersteine erinnern, die wir gesammelt haben? Ja. Ein Stein, der Wasser besser als jeden Filter reinigt, der Feuerstein. Also hier steht, ohne diesen Stein, ohne diesen Feuerstein hätte die Menschheit keine Überlebenschance zu Beginn der Zivilisation gehabt. Das Mineral enthält ein riesiges Potenzial, das heute niemand nutzt. Und das ist ja witzig. Also ich kann mich erinnern, ich habe früher super viele Feuersteine gesammelt, immer als Kind. <lacht> das ist so, wie mein Lieblingsstein gewesen. Und ich habe aber schon ewig keinen mehr gefunden, du?
1: Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, wobei, mh, als ich neulich mal in der Erde gebuddelt habe, habe ich einen Stein gefunden. Es sah aus wie ein Feuerstein, war aber glaube ich keiner. Ich weiß nicht, früher haben wir ja auch immer versucht, damit Feuer zu machen. Ja, <lacht> ja ist so. Klick Hat aber nie funktioniert.
0: <lacht> Total cool. Ja. Aber wie, wie ich ja eben schon vorgelesen habe, ist es wohl ein besserer Filter als alles andere für Wasser.
1: Mhm. Total der, interessant. Der Feueropal wiederum, der mag Wasser halt auch sehr gerne. Den kann man halt auch ganz einfach mal so ein bisschen mit Wasser pflegen. <lacht> mhm. <lacht> mit lauwarmem Wasser. Auch interessant. Jetzt ist die Kettensäge hier wieder aktiv. Bei uns sind Bauarbeiten im Haus bzw. im Garten.
0: Bei Dir sind irgendwie immer Bauarbeiten. Egal wann, entweder klingelt der Paketmann oder irgendwo wird was gebaut. Schrecklich, oder? Oh, anstrengend. <lacht> ja, so ist das. Hier steht zum Beispiel was, viele wussten aber nicht, dass nicht alle Feuersteinarten für die Aktivierung von Süßwasser geeignet sind, sondern nur opal Feuersteine, die versteinerte organische Stoffe enthielten. Auch interessant. Mhm.
1: Ja. Welchen Stein findest du denn noch schön? Tansanit.
0: Ja, das ähm, aber auch mein Stein von meiner, von meinem Monats-, Geburtsmonatsabschnitt. Also. Aha. Ja.
1: Ah, die sind wirklich schön. Teuer schön.
0: Ja, ja, aber lohnt sich. Also es reicht ja, wie gesagt, schon ein Splitter reicht, wenn hm. das dein Stein ist. So, ne?
1: Was bewirkt das? Oder soll das bewirken?
0: Habe ich nicht nachgelesen, aber der Tansanit ist, ähm, der Sodalit ist die billige Variante, die günstige Variante und der Tansanit ist halt der Bro unter den Sodaliten. <lacht> 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 unter den Steinen. Also, ja, es gibt für jeden äh, Tierkreiszeichen gibt es äh, immer einen Stein. Es gibt für jeden Lebensmonat einen Stein. Es gibt Planetensteine, also für, ich habe für mich einfach entschieden, egal welcher Stein für wen am besten ist, ich werde mir von jedem Stein, jeden der Heilsteine einen besorgen und wenn es nur Splitter sind, um halt die Wirkung von allen zu haben und immer wieder zusammensetzen zu können. Also ich habe jetzt so viele Steine auf meinem Nachttisch legen, ich brauche schon einen, einen eigenen Steinaltar dafür, wirklich. Mhm. Also sind unter anderem schwarzer Turmelin, ist ein Schutzstein.
1: Turmelin ja. toll.
0: Ja, dann habe ich äh, einen Bergkristall da liegen, der schützt auch, ist aber auch ein, ein Stein, der beruhigt, ein Heilstein. Dann habe ich äh, Aquamarin. dann habe ich Sodalit, dann habe ich den Amethyst. Ja, und das war es eigentlich soweit. Fünf mhm. oder sechs Steine und noch zwei Steine, die ich halt so ähm, draußen gefunden habe, weil auch gefundene Steine ihre Kraft haben. Okay.
1: Also der Tansanit hat übrigens eine Härte von 6 bis 6,5 und ähm, gehört zur Varietät des Minerals Zoisit. Okay. Mhm. Ja. Und wo du gerade den äh, den Turmalin angesprochen hast, Turmalinen finde ich auch so faszinierend, weil die in so vielen verschiedenen Farben auftreten. Ja. Viele kennen ihn ja wirklich nur unter diesem Flaschengrün, aber den gibt es in Pink, den gibt es in Gelb, den gibt ja. es in verschiedenen Grüntönen, den gibt es in äh, Richtung Blautöne. Ähm, der, der ist so wandelbar, unglaublich, wirklich toll. Und äh, der gehört zu den Ringsilikaten und hat eine Härte von 7 bis 7,5. Mhm. Und der wiederum soll sich auch positiv aufs vegetative Nervensystem, also das System, was alle Abläufe im Körper regelt, so zum Beispiel Herzschlag, Atmung, Stoffwechsel oder sowas, mhm. äh, darauf soll es sich positiv auswirken und auch auf die gesamte Muskulatur des Körpers. Das finde ich auch sehr interessant.
0: Mhm. Also ich habe äh, damals den schwarzen Turmalin empfohlen bekommen von meiner Kartenlegerin, mhm. die ja auch eine Hexe ist. Ähm, und da hatte ich damals in, den bösen Blick, habe ich herausgefunden. Und sie ähm, hat mir diesen Stein empfohlen und dann habe ich den eigentlich über zwei, drei Jahre getragen und danach ging es mir, mhm. mir wirklich besser. Seitdem ich den getragen habe, ging es mir besser. Und er ähm, gilt als starker St Schutzstein, wie ich ja eben schon gesagt habe, ähm, gegen negative Energien im Körper und im Außen. Auch zum Beispiel ähm, Handystrahlungen werden abgewehrt von Bergkristall, schwarzen Turmalin und Amethyst. Ne? Also, ja. Man Kann man sich, ich, ein guter welche? Stein, den man sich wirklich zulegen sollte, den jeder irgendwie immer dabei haben sollte. Ich habe ihn zum Beispiel auch als Bild, Hintergrundbild auf meiner Smartwatch. Da wende ich einfach die Magie der leeren Hände an. Das heißt, wenn du deinen Stein nicht gerade bei dir hast und ähm, brauchst aber die Wirkung, dann schreibst du dir einfach den Steinnamen äh, auf den Zettel und trägst den Zettel bei dir oder unter das Kopfkissen. Also wenn du keinen Amethyst Arme hast, dann schreib dir das Wort Amethyst auf einen Zettel und dann legst du dir es unter das Kopfkissen. Ach, spannend. Ja, das ist die Magie der leeren Hände zum Beispiel.
1: Das ist cool.
0: Ja, und dann kannst du ja, also ich mag es gerne, was in der Hand zu haben, deswegen bestelle ich mir dann gewisse Sachen. Wenn ich zum Beispiel jetzt auch kein, keine Kräuter da habe, die ich zum Räuchern brauche, nutze ich die Magie der leeren Hände und dann mische ich das meiner Kräutermischung hinzu. Mhm und schon ist die Wirkung da.
1: Ja, also jeder Mensch soll ja auch seinen eigenen Stein, der ihm hilft, für verschiedene Lebensabschnitte und sowas besitzen. Und das kann man ja auch schön beim Kinesiologen auspendeln lassen. Und ähm, meine Kinesiologin hat sogar mal ihre Pflanze ausgependelt, weil die nicht richtig gewachsen ist. Und dann hat sie da einen entsprechenden Stein reingelegt und dann meinte sie, jetzt, jetzt wächst sie wieder vernünftig.
0: Echt jetzt? Ja. Auch interessant. Das heißt, sie geht mit dem Pendel über deinen Körper und sagt dir, was du brauchst, oder wie?
1: Äh, nee, das hatten wir ja auch schon mit Inga besprochen. Ähm, man hält praktisch den Arm in der Waagerechten und sie drückt so ein bisschen auf, auf, auf die Handvorderfläche. Und je nachdem, wie der Arm nachlässt, danach kann sie dann was ermitteln.
0: Mhm, auch interessant.
1: ja. Fand ich auch noch nie gehört. <lacht> Muss ja Inga mal fragen. Ähm, ja, also ich habe zum Beispiel eben gerade, als ich mich so ein bisschen schlau gelesen habe, was die Steine so bewirken sollen, hatte ich dann auch bei Mondstein festgestellt. Mondstein und Laboratorit gehören ja beide zur Gruppe Feldspat haben beide die Härte von 6 bis 6,5 und ähm, haben unterschiedliche Wirkungen. Also der Mondstein soll die Intuition in, äh, stärken, soll Gefühle intensivieren, das Einfühlungsvermögen steigern und kann auch bei Mondsüchtigkeit helfen. Stand da? Ein Mann? Haben. Was? Bei Mondsüchtigkeit.
0: Was ist Mondsüchtigkeit? Schlafwandeln. Auch interessant. Und dagegen soll
1: das, soll der helfen? Angeblich schon, ja stand zumindest im Internet <lacht> und in dem einen Edelsteinbuch.
0: Okay, hier steht, der Name sagt ganz klar, wem dieser Stein zugeordnet ist. Und er entfaltet seine Kräfte am stärksten bei Vollmond. Er mhm. hilft nicht nur gegen Nervosität, sondern auch, ist auch ein echter Frauenstein. Wenn Sie während der Periode körperliche oder seelische Probleme haben, probieren Sie mal mit diesem Stein. Probieren Sie erstmal mit diesem Stein. Und wenn man ein Silberring, in denen ein Mondstein gefasst ist, trägt, soll man damit Menschen derselben Wellenlänge anziehen können.
1: Mhm. Deswegen stand da auch, dass das, bei, äh, dass das die Liebe fördert.
0: Ja, weil bringt ja die Menschen zusammen anscheinend.
1: Und der Labradorit, der zur gleichen Gruppe gehört, das fand ich sehr interessant. Also das ist jetzt das, worauf ich eigentlich kommen wollte. Da stand, dass der kreative Vorstellungskraft fördern soll, die Fantasie anregen soll und für originelle Ideen sorgen soll. Und da hat es mich nämlich daran erinnert, viele Goldschmiede bezeichnen den Labradorit als ihren Lieblingsstein. Und das finde ich eben so witzig. Ach ja, krass. Wenn man sehr auch sehr kreativ sein muss. Ja, eben.
0: <lacht> ja. Hast du einen Labradorit? Ich habe auch Labradorite, ja. <lacht> witzig. Er fördert Einfallsreichtum indem er neue Sichtweisen eröffnet. Also würde ich zum Beispiel ähm, auch nutzen, wenn ich meditiere, ganz ehrlich. Weil wenn du kreativ arbeiten möchtest, dann ist doch super, wenn du die Kraft von diesem Stein dabei hast und mhm. dir keine Sachen einfallen. Also macht am meisten Sinn eigentlich. Das stimmt. Ja. So, da, es gibt ja noch so diese typischen Steine wie äh, Rosenquarz und was haben wir noch alles? Tigerauge. Granat, Aquamarin, also sind
1: so die bekanntesten.
0: Bernstein. Meine Oma hat viel Bernstein getragen. Und oh. ich habe ähm, mega viel Bernstein ähm, von ihr vererbt bekommen, so eine Bernsteinkette und einen Ring und sowas. Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass, das ist ja ein, ein fossiles Harz eigentlich, ich wusste gar nicht, dass dieser Stein auch Wirkungen hat, also mhm. dieses Harz. Und äh, hier steht Bernstein, dieser unglaublich vielfältige Stein ist ein fossiles Harz. Er ist de dem Planet Venus gewidmet und entsprechend für Liebesdinge geeignet. Auf sanfte Weise gibt er beständig Kraft ab und saugt negative Energien auf. Er bringt, der Seele wieder in, er bringt die Seele wieder in Ausgleich wie kaum ein anderer Stein. Früher... Und wie ich letztens sah, auch heute wieder, wurde er kleinen Kindern umgehängt, um das Zahnen zu erleichtern und sie zu schützen. Also das gab es zum Beispiel bei uns auch. Wir haben als Kind Bernsteinketten gehabt.
1: Die kann man auch immer noch kaufen.
0: Ja, für Kinder und ja. Erwachsene gibt es sie. Ja, finde
1: ich mega. Mein Opa hat damals einen Campingwagen an einem See gehabt, an dem es ganz viele Bernsteine gab. Und da hat er wirklich damals Kindskopfgroße Bernsteine rausgeholt. Saukrass. Aber er hat die alle in einem Anhänger gelagert und der wurde über Nacht geklaut. Mm. Meine Oma hatte jetzt nur noch ein kleines Schächtelchen, wo so, so, ja... Negerkussgroße. Ja, Negerkussgroße äh, Bernsteine drin waren.
0: Entschuldigung, Mohrenkopfgroße Bernsteine drin waren.
1: Das ist auch falsch. Das heißt mittlerweile Schokokuss. Ehrlich? Ja. Darf man auch nicht
0: mehr Moor sagen? Oh Gott, das ist ja alles anstrengend. Also, wo Schaumkussgroße
1: Bernsteine drin waren. Genau. Und die habe ich teilweise auch verwendet, so für Wettbewerbsstücke und sowas. Die habe ich dann beschliffen in verschiedenen Formen. Ja, und dann habe ich jetzt Opas Steine damit drin, die er selber gesammelt hat. Voll cool eigentlich. Mhm. Aber die,
0: die Steine von, also die Sachen von deinen Prüfungen durftest du ja alle behalten, oder? Die sind mhm. übrigens wunderschön. Man denkt jetzt so, ja, come on. Wenn, aber wenn ihr euch das wirklich anguckt, wie sie das gebaut und gebastelt hat, dann denkst du so, Alter, das würde ich niemals schaffen.
1: <lacht> ich habe übrigens damals in meinem Gesellenstück Aquamarin und Diamant eingearbeitet.
0: Und die dürftest du aber nicht behalten. Ach, das waren ja meine. Ach so, das heißt, du musst es ja natürlich erstmal alles kaufen, oder?
1: Ja, beziehungsweise ich hatte Glück und habe die bei einem äh, Leistungswettbewerb gewonnen.
0: Ja, perfekt. Was ja auch nicht so, ne, Die das geht ja auch auf Wettkämpfe und Gewinnt da ja auch einfach so, ne, in ihrem Gebiet, ne, das ist ja hm.
1: und so. Sehr schöne Sachen gewonnen, ja. Doch, also an alle jungen Goldschmiede, die jetzt zuhören, lohnt sich mitzumachen. Versucht es. Gibt jedes Jahr diesen Wettbewerb. Und äh, mit. wenn ihr gewinnt, gibt es immer schöne Preise.
0: Mhm. Egal, wo man mitmacht, Preise sind immer gut. Schön. Und wenn es nur die Ehre ist, ist auch ein Preis. Mhm. ja das zum Thema Steine? Was hatten wir denn jetzt noch? Wir hatten jetzt Kräuter, wir hatten Steine.
1: Hast du übrigens schon die neue Haribo-Sendung gesehen? Habibo, nee, Werbung. Nee. Das ist ja immer das mit den Erwachsenen, die dann die Kinderstimmen haben. Ne? Und da stehen zwei Erwachsene in einem Truppenhaus und unterhalten sich darüber, wo denn die Tropen sind. Ja, die sind ganz weit weg. So wie Oldenburg?
0: Mhm. Noch
1: weiter. Ja, ja.
0: doch, das habe ich gehört. Da musste ich an dich denken.
1: Seitdem haben die ein Schild im Schlossgarten. Warte mal, ich guck mal, was da drauf steht. Deutschlands Tropenhauptstadt. Ach so schande, ja. <lacht> so viel dazu. Du wolltest gerade in deinem Büchlein gucken. Was steht da?
0: Hier steht, ähm, ja, also Räuchern kann man in vielerlei Hinsicht anwenden. Ähm, Hexen räuchern häufig aus, um zum Beispiel Räumlichkeiten oder andere Sachen zu entlasten. Ne? Zum Beispiel, wenn man irgendwo einzieht in ein neues Haus. Oder äh, umbaut oder ähm, etwas sich drastisch verändert im Leben. Wenn man entrümpelt oder einen Großputz macht oder nach einer Krankheit wird immer ausgeräuchert. Ähm, das, was man braucht, ist eigentlich ähm, zum Räuchern ein feuerfestes Gefäß, entweder ein Stöfchen oder ähm, ich habe so ein, so ein Mörserschale, wo man so ein Mörser reinpackt. Dann brauchst du Räucherkohle, eine Zange um natürlich die glühende Kohle gegebenenfalls beiseite zu schieben. Ähm, ich empfehle immer so ein bisschen äh, Räuchersand, damit äh, du natürlich nicht den Boden deines, deiner feuerfesten Schale unbedingt zerstörst, sondern das alles so ein bisschen da, ja, drinnen der ganze Dreck sich sammeln kann. Falls du es dann sauber machen willst, musst du nur den Sand austauschen und äh, musst dann nicht die ganze Schale putzen. Dann, ähm, ja, Kräuter oder Harze und eine Räucherfeder. Ich benutze zurzeit eine Postkarte zum Räuchern, weil ich mir noch eine Feder finden muss oder bestellen muss. Mhm.
1: Das war die Katze. Ja, ich habe es gehört. Kannst du dafür nicht auch einen Fächer nehmen? Wenn du den nicht anzündest, ja. Nicht das, sondern das verteilt sich vielleicht besser, als wenn du das mit einer Feder machst.
0: Ja, aber die Federn, die man zum Räuchern benutzt, sind ja groß. Also du hast ja dann so, von, so Adlerfedern oder sowas. Richtig große Federn, nicht nur so kleine so Hühnerfedern, mhm. sondern große Federn.
1: Und ich habe mal gelesen, dass es auch für jeden Raum unterschiedliche Kräuter gibt, die man da verwenden soll. Also für den Flur noch ein anderes äh, Kraut als für das Wohnzimmer und für den Abstellraum noch ein anderes Kraut als für das Schlafzimmer und so weiter. Ähm, habe ich bisher noch nicht gehört. Ich, nur, ich weiß nur,
0: dass es verschiedene Mischungen gibt für verschiedene Dinge.
1: Mhm. Also, also hab, hier hab steht. Ich habe eine Liste gehabt. Da standen wirklich pro Raum, welche Kräuter du verwenden kannst. Ich muss mal gucken, ob ich die wiederfinde, Dann schicke ich sie dir.
0: Also, hier steht: Der Einstieg ins Räucherritual. Mit profunden Räucherwissen lässt es sich nicht nur mental reisen. Du kannst dir und anderen auch wieder mehr Lebensqualität geben. Oder mit dem aufsteigenden Rauchwünsche als Botschaft an den Himmel senden. Die Räucherkunst unterstützt dich dabei, körperliche und psychische Disbalancen auszugleichen, Seelen von Verstorbenen von Orten zu entfernen und ins Licht zu schicken, fremde Energien aufzulösen und negative Blockaden mit dem entsprechenden Räucherwerk verschwinden zu lassen. Also das sagt ganz klar aus: Verschiedenes Räucherwerk, verschiedene Thematiken. Mhm. Ende. Ja. Ja. Und das kann man sich natürlich auch noch äh, Federn und sowas selber machen. Ne? So schamanische Federn sind ja mit Steinen und Bändern und Leder und so ein ganzen Quatsch. Ja, ja. Quatsch und Kram. Tüdelkram. Und
1: genau. Ja, also, ja, das ist ja ähnlich ähm, wie mit den Tees. Also du kannst, diese Düfte kannst du natürlich auch anwenden, genauso wie Tees. Also wie Lavendel zum Beispiel, wenn du gut schlafen möchtest. Genauso wie Baldrian. Das hilft dann ja auch beruhigend. Oder, äh, Lemongrass kannst du benutzen, ähm, wenn du so ein bisschen depressive Stimmung hast. Da helfen Bananen übrigens auch super.
0: Ja, das stimmt.
1: Hatten wir ja schon mal. <lacht> genau. Ingwer, wenn du dich so ein bisschen unkomfortabel fühlst. Ja. Ein bisschen fitter werden möchtest oder sowas. Oder wenn du Halsschmerzen hast oder sowas.
0: So ist es halt auch beim Räuchern. Hast du verschiedene Kräuter für... Und auch Kräutermischungen für verschiedene Dinge. Mhm. Also zum Beispiel sagt man, dass Weihrauch ist äh, ja auch ein Kraut, das ist der Schweiß Gottes. Wenn du zum Beispiel Weihrauch alleine räucherst, ist es immer ein bisschen gefährlich, weil du dann halt auch nicht nur Geister, die positiv sind, anziehst, sondern auch negative. Das heißt, du hast dann keinen Schutz, dann bist du blank.
2: Mhm.
0: Und ähm, es gibt so ein Holz, das heißt äh, Palo Santo, das riecht so ein bisschen nach Eukalyptus. Das ist eigentlich ein, ein Baumharz. Das, mhm. ähm, das zum Beispiel kannst du gut räuchern, ähm, wenn du negative Energien raus haben willst und positive einlädst. Dabei sind die Fenster geöffnet und du räucherst in jeder Ecke, in dem ganzen Raum aus, zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Also man muss bei verschiedenen Sachen ein bisschen aufpassen, dass man da nicht einfach drauf losräuchert, weil es hübsch riecht, wie zum Beispiel Drachenblut. Es riecht richtig, richtig toll. Ähm, aber du lädst damit halt auch einfach deine Ahnen ein. Genauso wie Drachenblut dazu da ist, um halt extrem negative Energien, die so festsitzenden Ecken, aus der Wohnung zu kehren. Aber wenn du halt etwas Negatives raushaben willst, musst du auch das Positive wieder einladen. Deswegen sind, ist es bei Drachenblut immer wichtig. Drachenblut und Weihrauch... Bitte nicht alleine räuchern. Das muss immer mit einem Zusatzkraut geräuchert werden. Mhm. Ähm, mit welchen kann ich dir jetzt nicht genau sagen, weil auch ich belese mich darüber noch und lerne darüber hier und da noch, noch ganz viele Sachen, aber so die Hexenmamas, also die Hexenmamas und Hexenomas, sagen ganz klar: nicht Drachenblut und Weihrauch niemals alleine räuchern. Okay. Ganz wichtig. Hm.
1: <lacht> Ich mag ja Zimt so gerne. Das soll ja wirklich auch so ein bisschen für die Liebe, für Schutz, für Fröhlichkeit, für ähm, Gesundheit und sowas stehen. Und wenn man das dann anschmückert, dann ja. da fühlt man sich auch immer so ein bisschen happy. Ja, förder,
0: fördert auch den Erfolg ne? und, und den Reichtum. Also okay. wenn du jetzt zum Beispiel Geldzauber machst, kannst du Zimt dazu räuchern, weil das fördert den Reichtum, den Erfolg.
1: Oh, wow. Ja. Und Vanille zum Beispiel ist ja eher so fürs Herz. Und ich habe auch mal gehört, wenn man in einem Ladengeschäft Vanille anzündet, also so kleine Vanillekerzchen oder sowas, dass das unterbewusst die Kundschaft zum Kaufen anregen soll. Echt?
0: Oh, Habe ich noch nie gehört, aber es kann sein, weil überall wo Vanille riecht, äh, sind viele Leute. Ja. Ich weiß gar nicht, wie heißt deine Rituals riecht ja auch immer. Na, Nein. Das, ja. Ja. Also Vanille besänftigt, gleicht aus und beruhigt, glättet die Wogen von Ärger und Frust und nimmt überhitzten Gefühlen die Spitzen. Vanille ist ein Universalduft, den nahezu alle Menschen mögen, denn die Muttermilch riecht etwas nach Vanille. Auch interessant, wusste ich nicht. Aha. Hm, finde ich jetzt nicht, dass die Muttermilch nach Vanille riecht. <lacht> ich kann das nicht sagen. Ja, also... Kann ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber ich, meine Schwester hat ja auch schon mal ein Kind bekommen und dann ähm, frage ich sie natürlich auch. Und, und wie, ich meine, man probiert ja selber mal, um zu wissen, wie das so ist, wenn die Babys das so lecker finden und wie ist es. Naja. Hast du das probiert? Ich nicht. Ach so. Ich glaube,
1: sie hat es probiert. Ach so. Ne? Ich kenne nur die ausgekotzte Milch und das... Äh stinkt. stinkt. Boah, ist das eklig. <lacht>
0: das ist genauso wie der baby der stinkt auch. Der stinkt auch, ja. Das ist alles, was unten rauskommt, stinkt. Ich sag dir was. Ja, aber das stimmt schon. Es gibt äh, super, viele, super viele Sachen zum Räuchern. Und ähm, wenn man mhm. sich da so ein bisschen mit beschäftigt, kann man sehr, sehr ja, entspannt wohnen, entspannt einziehen und auch leben. Also es ist, ähm, nach jedem Hausputz bei uns wird ausgeräuchert. Ganz einfach.
1: Zack. Nach dem Räuchern kann man ja auch tatsächlich mit dieser Salztechnik noch arbeiten, indem mhm. man in jede Ecke ein kleines Töpfchen Salz stellt und guckt nach drei Tagen nach, ob sich die Farbe verändert hat. Dann weiß man, ob in der Ecke noch irgendwo was Böses drin hängt. Wenn du jetzt eine große Wohnung hast, dann kannst du auch den Umriss, also wenn du meinetwegen den, den Umriss des, dieser Wohnung hast, dann kannst du auch kleine Häufchen in die Ecken packen. Das ist natürlich. auf dem Blatt Papier. Auf dem Blatt Papier. Genau. Ja. Häufchen. Häufchen Salz. <lacht>
0: ja, aber stimmt schon. Habe ich auch schon gehört. Jetzt sind aber, es ist aber irgendwie umstritten, einer sagt, ja, Salz ins Wasser packen, der andere sagt, Salz trocken in die Schale geben, mhm. einer sagt Meersalz, der andere sagt normales Jodsalz. Also es ist wirklich, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es ist unterschiedlich, jeder sagt was anderes.
1: Ja, das stimmt. Also mir wurde zum Beispiel auch gesagt, wie du das auch unabhängig vom Räuchern machen kannst. Dass du dann damit auch den Raum klären kannst, weil du halt durchs Räuchern nicht in alle Ecken reinkommst und dann wirst du diese Ecken auch räuchern und wenn sich meinetwegen das Salz nach drei Tagen verfärbt, dann wechselst du das aus und stellst es nochmal drei Tage hin und das so lange, bis sich das dann nicht mehr verfärbt und dann hast du wohl alles raus.
0: Mhm. Ja, das habe ich nämlich auch gehört. Also hier steht, Salz ist ein, also zur magischen Hausapotheke gehört auch Salz und es ist ein universelles Reinigungsmittel negativer Energien. Besonders nützlich, weil man es auch auf Briefe und ähnliches streuen kann, wo Essig nicht brauchbar ist. Es kann auch mit Kräutern gemischt werden, das Salz.
2: Hm.
1: Mhm. Salz ist ja insgesamt auch sehr wichtig für die gesamte Welt. Wenn es kein Salz geben würde, dann würde auch nichts existieren. Du brauchst Salz für den Körper, du brauchst Salz in der Natur. Ja, alles.
0: Das stimmt. Ja, in selbst der Feuerstein. Selbst wir haben ja beim Schwitzen scheiden wir Salze aus. Also Salz ist ja essentiell. Eben. Tatsächlich, ne? nicht im Maßen,
1: aber es ist essentiell. Ja,
0: das ist schon krass, oder?
1: Aber es ist auch witzig, wie sich so dieser Salzgeschmack im Alter verändert. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass mein Opa viel mehr Salz braucht, als ich. Ja. Also ja. wenn ich die Kartoffeln Salz, dann sind die für mich teilweise schon zu salzig. <lacht> für, für dich schmeckt es sehr
0: verliebt. Ja. <lacht> okay. Ist er ja um, auch. <lacht> kann, kann ich nicht ähm, bestätigen, dass das so ist? Also mit dem Alter. Ähm, bei mir und bei Mamas bester Freundin zum Beispiel ist es so, wenn wir zusammen essen, schmeckt uns das Essen, weil, ähm, ob es Heike ist oder ob ich es bin, wir mögen es halt gerne versalzen. Sehr mhm. salzig. So, und Mama und alle anderen mögen es halt so ein bisschen fade. Da fehlt mir, jedes Mal fehlt mir Salz. Also, ähm, ich, ich glaube, es liegt auch an der N daran, wie du gestrickt bist, findest du nicht? Also, ja, wie jeder Mensch ist ja ein Individuum und wenn, wenn eine mehr Salz braucht als der andere, liegt das ja dran, wie die Konstellation deines Körpers ist.
1: Nee, das heißt, das
0: heißt ja nicht unbedingt, dass einem
1: was fehlt. Nee. Ich habe zum Beispiel von meinem Arzt auch gehört, ich darf ganz viel Salz essen, weil ich einen sehr niedrigen Blutdruck habe also.
0: Was ist schon wieder hier los? Lassen Sie mich oh. in Ruhe. Das
2: ist.
1: Da siehst
0: du, das meine ich. Das macht sie dann. Dann kommt sie hier und, und hampelt und ärgert mich. Was meinen Sie? sie? Ja. So, das <lacht> zum Thema Salz und Menschen, also. Ich würde jetzt, ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass einem was fehlt. Also selbst wenn ich jetzt ähm, beim Arzt zwar Bluttest gemacht habe und, und gesagt habe, so ey, ich konsumiere brutal viel Salz. So, also was heißt viel Salz? Ich schaffe keine drei Gramm am Tag. Das wäre jetzt übertrieben, ne? Aber ähm, ich, ich kann das so sagen, weil während einer Diät muss ich ja zur Endphase, um zu entwässern, bestimmte Salzkrampen. Mengen zu mir nehmen halt, damit ich äh, das Wasser speichern kann und damit es zum Schluss wieder ausscheiden kann. Aber ähm, zum Beispiel drei Gramm am Tag, finde ich schon, schmeckt alles ziemlich versalzen. Mhm. Finde ich schon ziemlich viel, muss ich sagen. Ja. Und ich würde sagen, ich, ich, so zwei Gramm am Tag nutze ich schon ähm, und der Otto Normalverbraucher würde glaube ich im Normalfall so ein Gramm, 0,8 Gramm Weißt du, wie ich meine? Also, da ist jetzt die Frage, was ist Versalzen? So, die Definition von Versalzen. Also ich finde, drei Gramm ist schon brutal. so Wenn man drei Gramm am Tag benutzt, ist es schon brutal viel Salz. da schmeckt safe alles versalzen. Alles. Bei fünf, sechs Mahlzeiten alles versalzen. Also Salz ist äh, ein super Lebensmittel, ein super, was ist das, ein Mineral. Ja. Und dass das kannte zu allem Gebrauch und nutzen. Genau. Sollte immer im Haus sein.
1: Ja. Also hier gibt es auf jeden Fall viele, viele schöne Sachen, die aus der Natur stammen, die man für sich selber nutzen kann, für die Gesundheit, fürs Wohlbefinden und für alles. Und ähm, der macht euch ruhig mal schlau. Das ist wirklich spannend. Und ähm, also...
0: Kannst Ohne auch jetzt
1: im Garten so einiges anbauen. Oder? Genau,
0: und ohne jetzt esoterisch zu klingen, also jeder muss für sich herausfinden, was, was ihnen ja, am, am besten liegt, ob es Steine sind, ob es Kräuter sind, ob es Räucherwerk ist. Jeder macht ja irgendwie schon was von den ganzen Sachen, ohne es zu wissen, weil wir versuchen natürlich auch so wenig Medikamente zu nutzen, wie es geht so, und, und kommen immer mehr auf die Kräuterkunde zurück und so weiter und so fort. Aber mir ist halt aufgefallen, dass super viele Menschen Sachen machen, die aus der Hexenschule kommen. Mhm. Und das machen sie unterbewusst. Wie ja, schon, wie ja schon bei dir oder auch bei deiner Mom oder bei meiner Mom schon aufgetreten ist. Also sind super viele Sachen, die sind so unterbewusst. Aber die sind trotzdem da. Und dann fragt man sich, Hä, wo kommt denn das her? Aber keiner hat sich mehr damit beschäftigt. Ne? Also beobachte dich vielleicht mal selber und, und schau mal, was machst du alles... Was für dich normal ist, was du gelernt hast von deinen, von deinen ähm, Vorfahren, von deiner von Familie und Freunden, die aber so ein bisschen mit, mit dem Hexendasein zu tun haben. Ob es jetzt Kräuter sind, ob es jetzt ähm, Lebensmittel rechts rum oder links rühren geht und Liebe reinrühren und so ein Quatsch. Also alles, was dir so auffällt, was im Gänsefüßchen unnormal ist, oder eso Kram. <lacht> <lacht> Das würde mich mal interessieren, was du schon alles machst an Dingen, die aus, Hexen, aus dem Hexentum, aus der Hexenkraft entstanden sind. Das stimmt,
1: da wird dir auch viel auffallen.
0: Witzigerweise wird dir sehr viel auffallen, was du ja, tust. Ja, definitiv. Schreib uns da auf jeden Fall mal eine Nachricht auf @rabenfreundinnen.podcast bei Instagram. Genau. Davon würden wir uns sehr, sehr freuen, weil es ist schon echt interessant, ne? <lacht> wie, wie oft das doch genutzt wird.
1: Ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zur Frage der Woche aus meinem schönen Kamuschka-Kalender. Ähm, und zwar lautet die heute eine Neuanschaffung, die mich glücklich gemacht hat. Und? Ja. Ich soll anfangen. Ja, mach mal.
0: Ja, also ich bestelle mir sowieso jede Woche irgendwie was äh, mit Räucherwerk oder Räucherschälchen und Federn und Stöfchen und immer wenn irgendwas kommt, an. Immer wenn es klingelt, an der Tür ein Paket kommt, was für mich ist, da freue ich mich natürlich. Also, meine letzte Anschaffung waren ähm, äh, Räucherstäbchen. Und ja. da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ich jetzt ausgestattet bin und jetzt ähm, jeden Tag mein Räucherstäbchen feuern kann. das ist einfach toll. Das freut mich. <lacht> Kleine Sachen, aber die erfreuen ja, mich riesig. Ach,
1: schön. Ich habe mir gestern auch endlich mal wieder ein Räucherstäbchen angezündet. Das hat mich so an früher erinnert, als ich so in meiner kleinen Hippie-Pude saß und mir Riders on the Storm angemacht habe auf meinem Plattenspieler und dann waberten die Nebelschwaden dann so durch mein Zimmer und ach, das, ja, das hat mich so da drin erinnert. Ja, stimmt. <lacht> ja. Ja, meine neue Entschaffung, die mich glücklich gemacht hat. Also, ich hatte leider. Das Problem, dass alle meine Beauty-Produkte
0: gegangen sind. Zeitgleich. Das kann auch nur
1: eine Frau sagen, leider. Ja, aber das ist immer so ärgerlich, wenn das alles zeitgleich passiert. Und dann ja. habe ich mir die halt ähm, bestellt. Und dann gab es eine ganz tolle, vollgefüllte Box mit Beauty-Produkten dazu. Mit Proben, aber auch mit kleinen, ähm, kleinen, Ausführung, aber auch mit zwei Originalprodukten. Und da habe ich mich jetzt durchgeforstet und da sind ganz tolle Sachen dabei und ich äh, feiere diese Box immer noch total. Also es sind ganz tolle Sachen dabei. Auch ein Matcha-Pulver zum Trinken, ähm, was auch Kollagen, Matcha und Aloe Vera beinhaltet. Und äh, ja, da probiere ich mich jetzt mal durch, weil das alles sehr schöne Produkte sind, sehr viele auch auf Clean Beauty beruhend und Finde ich finde ich
0: total spannend, weil du. Ähm, ich kenne Jördes ja schon immer so. Erstmal so als so ein bisschen Hippie-Tussi. <lacht> und zweitens, Jördes hat schon immer, seitdem ich sie kenne, teure Kosmetik benutzt. Also so Chanel-Mascara und also so wirklich teure Produkte. Ich benutze eine Mascara von Essence, den gibt es bei DM. Der kostet 2,50 Euro und dann ist bei mir Tuck. Reicht. Das aber ich es, mag ich nicht. Ja, aber es war schon immer so, wenn, wenn man in Jördes Kosmetikschränkchen geguckt hat, waren da immer so Vichy, La Roche, Chanel, Dior, also die hat immer nur so ganz krass teure Sachen und dann so als Jemand, der so da nicht so viel Wert drauf legt wie ich beispielsweise, steht dann immer so davor und denkt so, wow, so schön. Ich finde das immer voll toll. Das ist so wie bei Mama in den Schmuckkasten reinschauen.
1: Also ich bin dazu übergegangen äh, schon ziemlich früh, weil ich natürlich auch erstmal mit den günstigeren Produkten angefangen habe und habe dann festgestellt, dass ich die einfach nicht vertrage. So Nivea oder sowas, diese Kosmetik, die vertrage ich einfach nicht. Und ähm, dann habe ich dann auch bemerkt, dass die ziemlich schnell eintrocknen oder dass die ziemlich schnell leer gehen und so. Und von den Sachen, also, dass da lohnt sich das schon zu investieren, weil die echt ewig halten. Ne? Also ich habe die Produkte, habe ich ja schon jahrelang im Schrank und benutze die immer noch und sind immer noch toll. Und somit hat sich das auch wirklich gelohnt.
0: Hm, das ja, okay.
1: Man muss sich das glücklicherweise dann nicht so häufig kaufen. Und somit, dann gebe ich lieber einmal mehr aus als alle vier oder drei Wochen dann vier, ja. sieben Euro für ein Mascara oder sowas dann. ja ja weil für
0: Mädchen, die sind ja auch
1: schon bei sieben bis zwölf Euro oder irgendwie
0: sowas ja finde ich brutal also ich finde es schon krass wenn so ein Mascara so viel kostet wie, wie ein BH von New Yorker so weißt du ich meine ja zwölf Euro einfach <lacht> <lacht> Ja, ja, ja. das ist so eine Sache. Finde ich cool, diese so ein Kästchen da. Da bin ich ja mal gespannt. Also ich wäre genauso happy.
1: Das ist total schön.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt auch angefangen, so also ein bisschen teurere Sachen von der Apotheke zu nutzen. So La Roche und Eucerin und ähm, Vichy-Produkte wegen meiner Neurodermitis. Und da hat meine Hautärztin gesagt, Hä, Frau Stein, vielleicht sollten Sie das doch mal machen. Und dann habe ich jetzt ähm, ja so körperpflegemäßig auch angefangen, jetzt mal ein bisschen teurere Produkte zu nehmen und ja, ist ein bisschen besser. Weil die ja. haben halt bessere Produkte, was so Neurodermitis angeht, ne?
1: Und Aber kannst du auf jeden Fall viel gegen Neurodermitis finden. Äh
0: ja, ja, habe ich jetzt auch viele Sachen schon ausprobiert und muss mich da natürlich jetzt auch mal durchprobieren was am besten ist, das kaufe ich dann demnächst immer. Aber schon krass so ähm, Duschgel 400, ne, 300 ml für 20 Euro. <lacht> Das stimmt. Ja.
1: Das ist eher so was, man sich dann mal schenken lassen kann.
0: Ja, ja, na gut, bei Duschgel brauchst du ja öfter. Schenken lassen ist immer blöd.
1: Du kannst dir ja im Dezember dann von vier Leuten Duschgel schenken lassen. Dann hast du schon mal vier Packungen. Ja, gut, ja, stimmt.
0: <lacht> da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Das stimmt.
1: Ja, ja hast recht. Ja. Somit würde ich sagen, kommen wir jetzt mal langsam zum Ende.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon, oh, schon lange, ich glaube seit, seit seit zehn vor zwei oder so.
1: Das jo. ist das mal eine etwas längere Folge wieder. Aber da ist ja auch viel interessanter Kram drin, ne?
0: Ja, das stimmt. Für die Esotussis unter uns. Juhu!
1: <lacht> Namaste. So ist es. Namaste. Namaste. <lacht> Namaste. <lacht> Prost, ja so ist es. Dabei ist das Vater Tee. Ja ja. Vater Tee.
0: <lacht> In diesem Sinne, Leute, denkt <lacht> dran, schreibt uns all eure Stories auf äh, Instagram @rabenfreundinnen.podcast und ähm, lasst uns gerne Bilder auch da, wie auch im alten, äh, vorherigen Podcast schon erwähnt. <lacht> und probiert die Nervenkekse aus. Ja, genau. Probiert die Nervenkekse aus, berichtet uns, ähm, erzählt uns mal, wo ihr so ein bisschen Hexenkrams nutzt. Das würde uns sehr, 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 sehr interessieren. Liked und folgt unseren Podcast auf Spotify, ähm, lasst eine Rezension auf Apple Podcasts ähm, da und ja, wir freuen uns. Wir freuen uns einfach, dass ihr da seid, dass ihr uns zuhört, dass es euch gefällt, was wir machen, auch wenn es manchmal viel Blabla bla ist. Aber wir
1: ja. sind euch sehr dankbar.
0: Ja, wir sind euch sehr dankbar. Auch wenn Jördis die Kreissäge im Hintergrund hat und Bauarbeiter, wir sind sehr dankbar, dass ihr nicht ausmacht. In diesem Sinne, schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen, schönen Tag. Bis nachher, bis später, bis gleich und so weiter und so fort. Tschüss. Bis Tschüss.
1: Mal. <lacht>